0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。
2: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 安永企业家讲群英叱咤，我是安永联合会计师事务所王彦军会计师，也是担任安永企业家奖的执行长。程序上集节目，这集的贵宾是安永企业家奖的灵魂人物，担任安永企业家奖评审有多年经验的政治大学周行一名誉教授，以及年度大奖得主旺宏电子的吴敏球董事长。我们再把时间交给吴敏球董事长及周行一校长，谢谢
1: 。这之前呢、啊，我想校长也刚刚提到，就是说我们很多的新产品是，但是我想跟校长报告的是说，我们现在做很多新东西呢，是非常排而烈，所以叫非常排而烈。我讲一个例子哈，我们譬如说 No Fresh 做到五百一十二 Meg 已经走到顶端了，走不下去了。是啊，因为你再走下去品质很差，所以因此我们就想办法呢，把 two D 呢变成三 D。是。3 D 的好处就是说我可以把它变成，现在512二迈以外，我将来就可以做到一 G 了、二 G、四 G single chip 的 solution。但是 most likely 我能够做到的是什么？因为我们现在这个 n o f r e s h 大概做到10万次的 PE cycle， 所以 PE 就是 Program Erase，PE Program Erase， 你一直放心资料进去，做到10万次你就带掉了，啊，你的最好品质就是这样。所以，我们现在下一步呢，希望能做到一百万次。哇、wow. 从十万次变成一百万次，你想想看，全世界做十万次已经做的吃力了、嗯。我能够做到一百万次，你想想看，我是不是 Why 报 Everybody？、嗯、尤其在它的应用里面、嗯，需要这样的一个高品质的，我就可以赢了。可是我们现在还不是以这个满足。我现在要我工程师讲说，你能不能做到 Infinity？ 就是说你就永远不会废了。无限次。对对，嗯、无限次。嗯我们现在在做这个事情，现在看起来似乎做得到。哇、wow, 从 data 看已经看得到啊、呃。我们当然到真正产品出来还还有一两年、嗯，但是我们已经可以看到这样的一个 facts。结果我们很 surprise 是说，当我把这个 information 跟我们的客户在商量的时候，我说：“哎，我假设我有这样一个东西，你认为你要不要？”一般的反应哈，一般我们介绍新产品，其实很多客户被动 care 啊，你又很好，你到做出来的时候给我。可是这个产品，我一直在讲出来的时候，每一家公司派一大堆工程师跟我们在谈，说他们想要看到什么。这个 message 在告诉我说
0: ，哎，这是一个对的方向。那您不怕人家听到您说你现在在做无限次的？
1: 对对对，人家赶快来学你。你不是，是,是，这是弄好我的我的 pattern 全在我手上、啊哦、okay, 我都已经设计好了，好 yeah, yeah, yeah. 全部都弄好了，所以我不怕，<笑>对不对？啊 okay, yes. 而且这个过程不是那么容易，说你今天能做出来就，没有很多方法来做，所以我只是意思是说。是网红做很多很有趣的东西，希望能够把网红将来在这个 map 里面呢走到前面，嗯，几乎是 unbeatable， 这是我希望能做到的。那当然这个东西又回到刚刚讲，如果能做得到，就表示我有价值了，是是不是？所以，所以我一直在 p u s u 一件事，就是价值的概念。是，但是很难，因为这是一个 mentality 的 change， yes， yes，, yes, yes 啊， yes. 这是一个 totally fundamental 的 change， yes。呃， 不过讲到教育 啊， 我想在学术教育生根多年的周校长 呢， 应该是更有心得了。以我在企业经营角度来看 呢， 现在大家都很重视企业的 ESG。在讲 ESG 如何影响导向企业及产业未 来， 您认为教育这一方面 呢， 是不是也应该导入 ESG 的思考跟管 理？ 让思想影响教育，从根源影响人类社会进步，您的看法如何
0: ？是，首先我要特别的谢谢安勇，让我有机会可以来回答董事长的问题哈，因为董事长是我一直非常敬仰的企业家。那么我在学校教书哈，当然学校是希望能够教育的内容能够符合时代的潮流，或者是说我们应该引领时代的潮流。那在学校里面，起码因为我教商嘛，我们其实过去就有重视企业社会责任因为在2000年以后，恩龙事件以后，台湾的企业开始重视公司治理哈。然后公司治理以后呢，就开始谈这个呃 ，corporate social responsibility， 就企业社会责任。那现在答案大家比较谈永续，永续大家比较讲的是跟呃环境啦、社会啦，还有治理有关哈。那所以，其实我们在学校里面，当然我们就会呃依照这样子的一个脉络呢，我们就会把这个交给我们的学生。那么，像比如说现在在学校里面，我们呃就有要求学生他必须要修一门课，这个门课就是跟企业社会责任有关的哈。那我们在上课的时候，当然我们已经把这个“业业”这种概念呢放在我们的课程里面，尤其在很多的个案教学里面，我们就上这个有关“业绩的东西，因为它。在很多地方都可以去涵盖里面。那可是，呃，您刚刚问到的问题里面，我们觉得非常重要就是，呃，我记得您刚刚提到，就是您到这个蒙特卡罗去参奖的时候，哈，您信心满满的，觉得您是会得奖哈。那我觉得，当然从您的成就来看的话，我觉得您那个信心是非常非常呃有基础的哈。可是后来您自己也说，就是您觉得您没有拿到一个很大的原因。可能是因为就是评审，他们是有问的问题，就是说我们的企业有没有哈帮助到非常非常需要被帮助的人？那这个当然就回到了业绩的一个非常重要的一个问题，那就是说，呃，其实我们先讲企业的永续，那企业的永续呢，必须直击在我们的社会的永续哈，或者说我们的 community 的永续哈。那我们都知道说，如果说社会不能永续的话，企业是绝对不可能永续的哈。而且一个比较更现实的事情是，我们也都知道说，呃，虽然说我们谈企业的永续，可是其实我们还没有一个企业是永远存在的。那么，比如说最近报纸上还在讲，好像德国有一个呃咖啡厅还是一个酒馆哈，他最近要呃要歇业了，因为经济不好。可他已经做了一千两百年了啊。那所以其实我一直在想的就是说，到底我们企业应该讲是企业家，因为企业家他在经营企业嘛，没有企业家是没有企业的。那企业家追求的是他的企业的永续，还是他追求的是因为有他的企业的关系，然后我们的社会可以永续？哈，我觉得从现实来看的话，企业家事实上追求的应当是说，因为他的企业而社会能够永续。那就算有一天企业不存在了，可是呢，这个社会会因为这个企业的曾经存在、曾经做的非常好的事情，让社会可以永续下去。哈。那其实我们这个世界一直都是这个样子，对不对？哈，我们企业在他的这个服务他客户的过程当中产生的这个产品，产生的这个服务，哈，帮这个社会可以一直不停地去进步。好，那么呃，比如说现在我们在讲业绩的问题，呃，虽然说我们很多企业他们可能并没有讲得这么的清楚，说其实他的目的就是让企业的永续。可他在做的事情，就让让让社会永续，对不对？哈，譬如说，呃，您的公司哈，聘用了这么多的工程师，聘用那么多的员工，其实你对这社会的永续呢，就有非常伟大的贡献。而且，您的公司呢，能够为台湾培养了这么多的工程师，那他们到其他的公司去工作，哈、哦，那么其实因为他们的关系，让台湾社会的这个经济哈，呃，更多的人他的生活变得更好。其实，因为企业的存在。其实我们事实上就是在帮助这个社会的永续，只是说我们现在需要更高的一个 awareness 哈，一个认知。这个认知就是说，如果说我们一开始在创业的过程当中，或者是说，就算我的企业现在已经成功了，我是不是可以跳脱我原来的经营的目的跟想法，去更高层次的去想说，那我这个企业它生存的目的是什么哈？所以现在很多人常常在讲说，其实一个企业应该是 purpose driven。就是由目的来驱动的，或是我自己比较喜欢讲的是用理想来驱动。也就是说，我们是什么样的理想能够驱动我这个社会哈能够存在下去？我们早期在讲呃一个企业的这个 value proposition 哈、哦，就价值主张的时候呢，我们都会谈的是说我这个产品跟服务可以满足好、哦、市场上什么样的一个需求。其实这个本身呢是好的，但是我们可能要想的更高层次的，就是说，哎，我现在做的这个事情是。可以怎么样在我们刚刚讲的这个永续上面呢，能够得到更大的一个进步哈？那我觉得其实像我们现在比如说在课堂里面，我们会说，哎呀，呃，联合利华他做什么？因为 Unilever 对不对哈？因为他在永续方面他很有名哈。那联合利华他就会说，我的这个 purpose 或是我的 mission 呢，或是我的使命，其实就是希望人的这种生活呢哈。这种是一种永续性的这种生活，而这种永续性的生活是无所不在，也就是说，不是只是像我们这种条件比较好的、比较富裕的有，呃，应该是很贫穷的啊，他们能够有，换叫做贫穷的应该能够有 sustainable living， 呃，这种生活哈。可是当你有这个想法的时候，一个企业有这个想法的时候，他就可以把这个想法灌入到他的策略里面去，啊，进到这个策略的思维之后呢，可以形成商业模式哈。那如果这个想法是很好的话，员工也比较容易会认同。其实可以产生一种文化，这个文化就是说我这个公司呢，除了我可以获利之外，我还会因为我做的事情呢，能够让社会能够去永续。那这个是我们现在在学校里面，我们在教育里面，我们也非常强调的，因为我们希望我们的学生他毕业以后，他就有这种想法，就他理解到说，其实呃企业的永续，实物上是做不到的。好，可是。我们可以做得到，是说，因为我们曾经存在过，好，而且人的生命是有限的，因为我们的存在，而这个社会呢可以永续下去，哈。那现在我们人类面临到很多很多问题，现在大家关心的，比如说是环境啦，哈，最近大家特别关心，因为不是水太多就太少，哈，要不然就是很多的这个太热或太冷，哈。可是事实上，我们现在台湾也讲，我们有很大的问题，就是人口出生率太低的这个问题。如果按照这个样子下去的话，其实我们是没办法永续的。为什么？因为呃，人类就将来会 disappear 掉，对吧？因为我们就会慢慢就没有了，是对不对是？而且这出现会降低非常非常快啊。啊所以其实呃，我们真的必须要在学校的教育里面告诉我们的年轻人哈，就是说呃，永续的层面，第一个它当然很广，第二个就是说我们必须要理解，我们人的存在不是因为我自己的存在，还必须要让别人。呃，能够更好，对不对？好，所以那因为正大的校长是蒋中正先生哈，我不记得，我以前我们在四维堂，他旁边有两句话哈，呃，是他讲的。其实我们不谈政治，我就讲这两句话，其实就是永续的哈。他第一句话讲说就是哈，呃，生命的意义在创造永续的、呃、创造具体之生命，对哈、嗯。然后生活的目的呢哈、呃，在增进人类全体的生活。是是。What tremendous 啊！其实他就是业绩的话，是是，就是今天我们。不能太自私，是是啊，因为我的所得增加，所以我就不结婚，是是,是 ，right 是是哈，那因为我没有小孩，所以我的生活比较好，是是，<笑>我要想到说，哎，我必须要生小孩，是是是，那那那那,那这就是生命嘛，是是，那还要因为我在的关系，是，别人的生活呢可以比较好是是，好，所以这个是我们现在在学校里面的，我们要教给学生的，是是， yeah. 这个我可以理解哈，这个
1: 这个很重要，不过我这里面呢，我也希望能够问一下那个校长啊。刚刚你也讲到，我们人的生命其实是很短的，对对不对？对，所以不管我多雄图大略，我能影响的可能就是十年二十年。是，但是我们要讲永续的时候，它不是十年二十年，它可能是一千年，对,对不对哈？所以我倒是觉得周校你们责任很重大，为什么呢？政治大学哈、嗯、是训练很多政务官的地方，是，包括搞不好很多老师也是政务官对对，对不对哈？对。对所以要了解这个政务官的重点在哪里 呢？ 是要建立好的 policy， 对， 因为好的 policy 可以让所有人 follow， 对， 要靠一己之量去 create 一个企业的文化是很难 的， 而且要延续是很难 的， 对， 所以我倒是 encourage 正大 呢， 要扛起这个责 任， 是， 就是要去思考 policy making 对于。台
0: 湾的影响是如何？是的，您讲的真的，我是完完完全认同哈。那您也认识高希军教授，是是。那高教授他就讲过一句话，他说了这个哈，政策的错误呢，比贪污更可怕。是,是,是，但我们不能贪污哈。可是，可是因为你一个错误的政策呢，你的确确确产生的这个后果呢，那是非常非常严重的。是是
1: 。所以我我觉得这一点其实比我们讲什么都重要。为什么？因为我们现在最困难一点是 energy problem。是。水也不够，电也不够，全部都是要靠外来的。那外来我们的电线都是用火力发电，嗯嗯、对不对哈、嗯？我也不是核能的拥护者，但是我认为现在最干净的能源应该是核能。是，是所以我们应该努力的去找有没有安全的核能。我不是建议核三、核四啦、啊、之类的、嗯，这个我不是建议，是,是我只是建议说从现在往前看，啊、我们应该找到更。安全的核能发电呢？是我们台湾将来在做 trading business 的时候，不管是我还是跟其他的人，嗯、都会有同样的困难。所以这个是我觉得作为正大的老师是,是你们是最有影响力的，是应该来仔细看一下这个事
0: 情。呀、yeah, ，我觉得您讲的实在太好了，我自己呢个人深受其害。<笑>好，因为什么？因为我早上第一件事就会把我的手机的那个呃有关今天空气品质的那个 App 打开，嗯嗯，我就看今天是绿的还是黄的还是红的。好，如果它是50以下，我就决定到操场去呃走两圈慢跑一下；如果是50到 100， 我就决定不去了。那如果是一百以上，我根本就把我的窗都关起来，因为是太可怕了哈。<笑>是是。那我发觉现在这种黄色的跟红色的这种情况呢，是远比以前多很多。是是是。那这个是我自己深受其害。那您刚刚讲到能源的问题，其实像最近就有在讨论嘛，像台积电，它到了几年以后呢，它可能它一个公司的用电就是我们全台湾所有的电量百分之十二，所以是有在说，就是说是不是像台积电这种公司可以允许？这种就是小的这种核电的这种装置哈，它可以有这个，然后来 support 它自己。那其实像这种装置，就我的理解，现在是世界上是非常的进步的，而且它的。安全性也是蛮高的，虽然说我不是核能专家哈，呃，而且现在日本、德国哈、哦，那么因为最近能源的问题呢，都开始去重新的去思考这个呃核能哈。不、哦、过我觉得现在看起来台湾社会有在做这个讨论哈、哦，那我觉得应该是比较有机会在政策上面呢，可能可以做一些调整。这样是的，这
1: 样我我想政治大学特别有这样的 position 了、啊、我是建议在这里是是,是,、啊、是是。这个另外，我想再问一下校长啊，上次有提到思想影响教育，从而根源影响人类社会进步与经济的结构。讲到经济呢，就一定要提到周校长的五年心血大作啊，《中美汇流大未来》这本书，深度分析了中美关系拉锯对于全球经济的影响。呃、哦，我们看到了蛮独到的见解。是不是请校长分享一下您
0: 的观察跟呃分析？好，谢谢您。这的确是我最近呃很很关心的一个问题哈。那么，其实我这本书啊，嗯《中美汇流大未来》，它有个副标就在讲地缘政治企业经营环境哈、跟这个我们每个人的这个生涯发展那其实我的老师哈，呃，您刚刚有就在我们聊天的时候，您有提到说您刚刚创业的时候呢，您有找这个呃管理的学者到您的公司去。呃，给你们工程师上课，因为他们比较没有管理的背景嘛。那您也找了呃，石头老师，石头达贤老师去哈、啊。那苏老师也是我老师、啊，因为我大四的这个企业政策的是他教的哈、啊。那他看了我的书以后呢，那我当然非常高兴，因为老师看我的书嘛，我就非常的做学生哈，啊、非,常非常受用。是是是他说他很喜欢，他就问我一个问题，他说你是这个教财务跟投资的哈、啊，那为什么会对地缘政治有关系？那我就跟老师报告，我说，我说老师，我教财务管理跟教投资学这么多年哈，那我有一个非常深刻的体会，就是说，假设你真的要做一个非常好的财务长的话，假设你真的要做一个非常好的一个投资人的话，或投资专家的话呢，那你显然必须要知道地缘政治哈，而且你必须要了解地缘政治对于我们企业的经营环境的这个影响。好，那这是为什么过去几年我做这方面的研究，写这本书哈。其实这本书跟您刚刚讲的一个，我们在聊天的时候，您讲一个非常重要的概念，我觉得是直接相关的哈。就您是在讲价值跟价格的问题，对不对哈？就是说，今天如果说我们做的东西价值高的话，那么它价格就会高哈。可如果说今天我们做的东西价值低的话，那么我们的价格就要低哈。所以价格高的呢，它就可以比较少的量，可以还是可以赚很多的钱。那最好就是那种价值越高，然后量又大的，对不对哈？那可是，如果说我们价值低的人呢，就一定要靠很大的量才可以赚钱。但不管我们量多大，我们的赚钱都是很少。简单讲，就是说为什么中美现在有竞争呢？哈，最大原因就在这里。就其实说，这个中美贸易战，那么发起的当然就是川普总统，他在2018年的时候发起的哈。那为什么打这个贸易战？我觉得它最主要的问题其实就是这个非常简单的问题，就是说，呃，苹果其实它的手机呢，一直是占它整个营收的非常大一个部分，接近百分之六十左右。那新闻还在讲说，苹果呢，它这一次没有特别涨什么价，好，因为它去跟人家竞争，可是它增加了一些这个 feature 在里面，尤其它的手机可以跟卫星的这些讯号可以连接在一起，哈。那么，呃，苹果就是一个这种公司，就是说它做的东西值又好，那价格又高，对不对？哈。那其实这就是美国打中国最重要的原因，是是,是，也就是说，他今天他在。这个食物链的这个顶端，对不对哈？他做的东西是价值高的，好，那他赚最多的钱。但现在突然有个中国开始去对他有威胁了哈。那中国当然我们看得到的最大的威胁之一，当然就是比如说他看到了华为，对吧？华为的手机可以做的跟他一样好 ，right？ 然后华为呢开始有自己的这个做的五 G， 好，事实上是在全世界人家打不过他的，对不对哈？然后呢，华为这个手机呢，更可怕的是说它产生了自己这个 OS 在里面，就是这个呃 Operating System， 是是是对不对？是是是然后呢，它开始产生它自己的生态。那如果它不把华为给打下去的话呢，苹果或是 Google 这种公司将来就有问题了，对不对？连 Microsoft 都出问题了，是是是因为是是因为以后华为的电脑是可以不需要用 Microsoft 的这个 OS 了，是是对不对？哈、哦。是是那所以。他就要去打华为，是是好，那请一阵打中兴，对不对？为什么打中兴呢？因为中兴说我可以做十四纳米了 ，right？ 然后呢，中兴说事实上我用这种旧的机器哦，我还可以做七纳米。那美国想说那还得了，你再来就五纳米、三纳米，所以他就打了中兴，对不对？好，那最近呢，他说你 AI 晶片也不能有了，为什么？因为呃，大陆的 AI 事实上收集的数据是全世界最大的，对不对？那所以他在 AI 的上面呢，他是领先的哈，他他的 chip 他没办法领先，可是，在 AI 的统计哈，他的这个呃数学分析数据的这个应用上面哈，他是世界领先的哈，所以他就去打他哈，所以其实呃，你问我地缘政治，其实它就是一个经济的问题哈，那所以因为美国人必须要维护他的这个利益，那他当然就是必须要去打中国哈。可是从另外一个层次来讲呢，美国人也有一个就是比较传统的这种所谓的世界的这个安全的这样一个概念，这个也跟他经济有关。也就是说，美国的学者哈，尤其是有关他美国的这种地缘政治的学者啊，他们一向相信就是从第二次世界大战以后，就是呃只有一个霸权哈，就是美国。好，苏联他们根本认为并不是一个真正能够影响世界的霸权，因为苏联在冷战时期是被围堵在苏联那块区域里面的哈、哦。那世界的进步是跟苏联没什么大的关系的。那么，那么他们认为只有一个霸权，单一的霸权对这个世界的安全呢是比较好的。好，所以呢，他们也认为就是说，那应该要维持一个只有美国这样的单一的霸权。那么，那麼因为他们很难去想象说，如果这个世界是两个的，或是多元的。好，那会是什么样的一个状态？好，所以他必须要维护这个霸权，对不对？所以他们在这个霸权之下，他可以去控制全世界的资源，他可以去影响别的国家的政策，哈，它的货币可以全世界通行，哈，那么他可以享受几乎是人类最高的生活水准。我们难以想象美国今年的这个国民所得，哈，可能就是到了七万四千、七万五千块美金的左右。那除了少数非常非常小的国家，可能会比它高一点。那么这些就是稍微略具规模的国家，是没有人可以跟他比的哈。英国最近问题很大，英国今年的国民所得大概只有四万多一点了，对不对哈？所以，所以其实他的传统的盟国跟他之间的差距是越来越大的。好，那在这个情况之下的话呢，那它当然必须要去打中国哈。所以，我觉得其实呃，美国打中国这件事情，好，它是非常非常的呃，就对他来讲，他的理由是非常非常坚强。那么，所以对台湾的企业来讲，就是必须要知道说，我们不能够去幻想美国不会去打中国。好，可是，在美国打中国的这个过程当中，它会是一个什么样的过程？那么，我觉得是一个双赢的过程了、啊。所以，双赢的过程就是说，美国仍旧会维持一个强国，因为美国是非常了不起的一个国家。那么，它之所以强大，就是因为它有一个机制，这个机制可以允许它能够拿到很多国外的资金，能够吸引到全世界最好的人才。哈。那中国呢，也会在这个过程当中呢，也会继续成长哈。那主要当然就是中国，它现在有非常大的这个市场，那中国有非常完整的几乎所有的这个产业链哈。那中国的科技水准已经到一个，就是它可以自己好往上再持续发展的这样一个状态。好，尤其是中国人自从这个呃改革开放以后呢。他很想要赚钱，哈。那么配合中国现在，当然我们说它是一个比较专制的政体，哈。那它有个相对于民主政体的一个好处，就是说起码它的国家方向是非常非常清晰的，哈。那这个部分呢，对他是有利的。那所以其实在这个状况之下，我是认为中美将来是会要双赢。所以双赢就是说，他们互相截长补短，来学习对方的长处。那么像美国现在学中国学的非常多，好，尤其就是美国在川普时代骂中国的这个国家资本主义，现在美国人国家资本主义比中国做的还彻底啊<笑>，对不对？他的晶片法案<笑>是是，对不对哈？好这个就是国家资本主义啊。对，最近美国说好，那我要帮助我们这个呃绿能源的发展，那在洛杉矶开这个 i p f 的会议，就是所谓的它叫做呃 Framework， 就是这个印太经济结构里面呢。老美也要把这个搬出来说，我们政府好要在这个地方要跟你们合作，是是是那这个钱来自于哪？美国政府啊，是是那这就是国家资本主义嘛是是 ，right？ 是是是好，所以其实他在国家资本主义上面，他学习中国，可中国跟美国学的更多，好学他的科技，是是好学他的法治，中国在跟他学民主，好学他怎么样去管理国家，好像等等，所以其实两个是互相学习的，是是,是。所以我觉得大概到了十年以后，哈，在这个双赢的状态之下。那么慢慢的，这种竞争呢，它就会比较和缓，在这十年之内是一定非常非常非常激烈的,的。是的。那和缓之后呢，那么我觉得对于呃全世界呢，那就会另外一个状态，就是美国开始学习，就是他没有办法成为唯一的霸权的时候，他必须要跟另外一个也是很强的一个慢慢强起来的一个霸权，要能够在更多的地方去合作。是的。好，那台湾的企业家必须要学习，就是说在未来的十年当中，这种惊涛骇浪的过程。嗯是一个长期十年的，可如果说我们可以度过这十年，我们可以去 transition 到一个比现在未来这个十年哈更好的一个状态哈，它就是 much more peaceful， 会非常的这个比现在就是更稳定哈，那更可以预期的一个经营状态。所以我们的工作就是想办法活十年，只要我们能够活这个十年，我们大概就没有问题。是的 yeah, 是的 yeah,
1: 谢谢周校长刚刚的分析啊。那么，校长在中美汇流大未来中也提到了地缘政治对于企业策略的走向。刚刚我们也听到了，就像一些精辟的见解啊。那么，对于我们在世界都有全球化的这个安排设置的时候呢，不晓得这些对企业的营运呢和策略呢，我们将来要怎么营运？那么，当其中一个很重要的地方也是在于说，在中美两个角力中间的时候呢，譬如说在这段时间，我们看到了日本、美国、欧洲，我们一月都增加的，但是在大陆，因为最近经济的关系是降低的，呃，台湾持平的，就有时候这样的一个 signal 也是很难让人理解，所以不晓得周校长对这样的一个局势的变化有什么看法？
0: 呃，我一直觉得中美这个战争，我一直把它叫做战争哈，因为我觉得它已经远超过这个贸易的范围了。但它当然没有到那种烟消弥漫了哈，真的是子弹穿膛这样的一个战争哈。但它的本质是一个战争。那么这个战争的时间呢会长，所以说台湾的企业必须要去准备它哈。那我们台湾的企业，我觉得可能需要去分成两种。第一种台湾企业呢，就是我所谓的叫做怀璧其罪的产业哈。那么，您的公司就是怀璧取罪的，好，也就是说，您的这种产品呢，它是非常的尖端的，哈，是大家都需要的，而且因为您的产品呢，被很多的像美国的这种高端的这种公司，还有跟他国防有关的这种企业呢，在使用，哈，那就会造成一个问题，就是当美国在打中国的时候呢，他就不会希望像您的产品呢，可以卖到中国去，对不对，哈？那么我们现在看到，就是说，美国所谓的就是中国政府讲的，美国的做法叫长臂管辖。长臂管辖意思就是，他把只要好有用到美国的软体跟美国的技术，好这种硬体设备呢，他可以说，因为你用到的是我的科技，尽管你不是我的美国公司，你不可以卖给中国。那这样的话就会影响到台湾很多的公司哈，譬如说，假设万红有用到设备，好用到软体。比如说，您设计晶片的软体等于是用到美国的话，那美国就可能会因此来限制您将来的商品的卖到中国去啊。那我觉得这是一个我所谓的叫怀璧其罪，就是说您在这个产业里面哈，你会因此这样就受到限制。那么台湾很多的公司，半导体公司可能都没有办法完全避免这个，因为我们都用了它的软体，都用了它的设备。就像最近的辉达，它的那个 AI 晶片不能够卖到中国去以后。那么很多分析师就认为，对辉达的这样的营运会有很大的影响。好，这最另一个是 direct impact 哈、哦。那这个话呢，就变成我想，就是说,说，其实台湾企业是怀璧其罪企业，就必须要去想一个策略。这个策略我们叫做 transnational strategy 哈、哦，不是 multinational 哈、哦。我以前的这个老美的 multinational strategy 叫多国企业，就是说它一个企业，然后在全世界各地去营运哈。譬如说像 Apple 就是很好的一个例子。苹果公司呢，它在全世界的营运呢，它所卖的产品跟服务是一致的，那所以呢，它在全世界卖相同的产品，好、哦，相同的服务，而且呢，其他的公司呢，哈、哦，在世界其他的这种它的分支机构呢，跟苹果之间的关系哈、哦，它通常都是 functional reporting 的，也就是说是它的这个呃 finance report 给它的 finance，sales marketing report 给它的这个 sales marketing 那这种呢，是在他过去的没有这种 conflict 的情况之下，这些 multinational 这样运作是可以的。可是现在在我们这种非常大的这种地缘政治风险下，你不能这样子做了哈？为什么？因为现在的问题就变成说，地缘政治风险非常大的特征就变成，我们都知道说，我们的 supply chain 必须要很 resilient， 就是要很大的韧性要很强。那韧性强当中有一个很大的标准，就是说，当你发生这个问题的时候，你这个市场没办法去出货。你可不可以在别的市场去出货？哈，就我们叫 resilience。那么，对于我们这种怀璧其罪的公司呢？哈，我们就必须要去思考一个问题，就是假设我们不能出货到某个地方去的时候，那我可不可以有别的 entity 可以出货？好，那换句话说，如果说今天我受到限制，我没办法出货到中国去，或者是出货到美国所限制的国家的话。我是不是有另外一个 entity 可以出货？那就是叫 transnational。换掉说，台湾的企业可能都必须要去思考一个，就是我所谓叫做呃多总部的策略。所以多总部策略就是说，我们要有不同的公司，它相对是独立的。好，然后可以应付未来的地缘政治这样的一个问题。哈，它不能是美国的这种 multinational 这种结构，它必须要是多总部的结构。换句话说，我台湾不能出货，那我可以在越南出货吗？我可以在日本出货吗？我可以怎么样去做这个事？第一个，这个是我们必须要去考虑的。那这种多总部策略呢？哈，其实对台湾的企业来讲。现在在即使不是一个这种所谓您的这种叫做怀璧其罪的公司，就是一般的公司来说呢，也开始面临了这个风险哈。那原因就是因为在那个 Pelosi 还没有来之前，其实台湾的这地缘政治的这个风险哈，就直接发生战争的风险的那个呃机会是非常非常低的哈。我想 Pelosi 来了之后，呃，现在越来越多的人感觉到说，呃，这个战争风险在提高。那它不见得就是说中共会来打台湾，而是说擦枪走火的机会在增加。那这种擦枪走火问题，的机会在增加的时候呢，那就会形成一个气氛，这个气氛就变成说，我们的客户开始会打电话给我们，告诉我们说，那你有什么准备？当这件事情发生的时候，我还可以 rely on you to supply 我吗？好，那就变成说，虽然说台湾的企业一定是很多欧美企业的呃伙伴，好。我们一定是在美国所谓的叫做友善供应链当中，可是因为现在地缘政治风险增加了，这个友善供应链必须要做调整，否则的话我没办法持续去 support 它。那换句话说，台湾现在公司就有压力，就是说我怎么样能够有多种部，我同时我万一台湾真的发生什么问题的时候，那我可以在什么地方去 supply？ 那这种公司呢，哈，呃，比较对台湾公司来讲，有的是容易做，有的做不到。呃，我因为我们是 manufacturing base 的这种 industry。我们都是重资产的公司哈，那重资产的公司，呢？你要去调这种呃多种部是困难的。好，我们讲说，我们把一个工厂从大陆移到越南、呃，讲是讲容易，它花时间要花钱，对不对哈？那何况今天我要台湾的公司要在别的地方去设个厂，好，它应付的就是万一发生事情的时候，我可以从那个厂去出货，不从台湾去出货的话呢？那如果是 u f a c t u r i n g 的话，它是贵的。那么，所以这个东西就会造成我们蛮大一个困扰那换句话说，在这个过程当中，我们怎么样去找到我们所谓的就是 spare， 好，就是这种多余的这种 supply， 可以变成我们自己很 resilient， 就变成一个 issue。那这个东西会对我们的商业模式产生很大的影响，因为台湾的企业呃厉害就是我们在控制成本的部分我们很强，对不对哈？可是因为我们要做这种这种为了应付地缘政治产生的这种 spare 或者 slack capacity 的话呢，那么成本就会提升哈，会影响到我们的竞争力。那我们台湾有些公司它是轻资产的，好，那最常见的就是这种。我如果只是比如说做 IC 设计，我自己没有工厂，反正我设计完以后就交给半导体公司，包括台积电等等，他们去帮我生产的。他这个就比较 flexible 了，他反正设计好了，他只要能够跟他海外的生产者哈有很好的联系，那么他还是可以出货，对不对哈？所以轻资产公司它的 cost 比较没有什么样的影响。那再来就是，我觉得另外台湾有一种公司，就所谓的不是那种叫做呃怀璧其罪的公司，就一般公司像做衣服啊、呃卖食物的这种公司。那我觉得受中美贸易战的影响，那就会比较小。这种公司呢，我觉得它的多种部策略呢，反而应该是就是强调的，并不是说呃我怎么样让我的 supply chain 的 resilience 变强。比较重要反而是说，万一我在这个市场不能做生意的时候，我在别的市场是不是还可以做生意？譬如说，假设我还是选择在中国大陆做生意的话，那我是不是反而我就继续在中国大陆做生意，对不对？哈，那我如果是不是有可能在日本去做生意？哈，这种东西就变成它比较容易从中国大陆到日本，好，日本到中国大陆，因为这个东西不会受到中美贸易战的限制，哈，所以它的弹性就比较大，它受地缘政治风险影响会比较小。是哈
1: ，但是相对的，有的人到了譬如说不同地方做帽子，对，做衣服，对，对结果。当地的文化也会影响到它的成本，所以你你你碰到的一个问题是，台湾你所习惯的成本，到了南美洲，到了马来西亚，可能完全
0: 不一样了。对，这就是您讲非常非常棒，就是说，其实我们台湾的企业、呃，长期来就有一个罩门嘛，哈，这个罩门其实就是因为我们对于英文我们的掌握度比较低，所以我们在国际化的过程当中，我们的确是有困难的，哈。那么，所以我们的企业对于就是在一个不同的地方去营运或去使用当地的人，哈，我们事实上比较没有优势，哈。这是我常讲，就是不管两岸怎么样发展，哈，其实像中国大陆的市场，它对很多台商来讲，它仍然是优势，哈。所以台商必须要去思考，是说，假设我仍旧要在中国大陆去做的话。我可以怎么做哈？那我觉得其实不需要一定在这种竞争的这种氛围之下，就选择不要在中国大陆做生意哈。但是必须要想得很清楚，就为什么我在那里？那我做那边的目的是什么？可是现在因为在全世界也越来越多的华人，那事实上我们有些台商在东南亚。也开始做的呃比较好，好，所以也不是没有机会，只是说我们台上必须要去学习，在这个呃，我刚刚讲的就是中美贸易战的这个过程当中，我们怎么去生存？我还是相信，如果我们可以生存十年的话，那我们将来就会没有什么太大的问题哈，因为世界会比现在看起来，起码在地缘政治的这个方面，起码是在中国跟美国这个部分呢、啊，会不像现在这么的紧张。是
1: 好，校长再问你一个，是、啊、这个中美。这个贸易战也好，这个战争也好，它代表的一个现象就是说，将来不是英美国人主导，就是美中共同 share， 对，是不是？大概是对，就是这个意思对。对，如果说是这样的话，是不是我们从教育者的眼光来看，是不是可以把台湾的学生在英文教育上面做一些改变？就是、说我们中文没有问题，如果今天我们就是一个标准的双语国家。因为我们了解，我们的人就是要做全世界人生意。那么，中文是其中的一半，英文是另一半。为什么我们不能改成
0: 双语教学？其实您讲的就是我一直在推这个事情。我一直告诉学生说，多一种语言是非常好的哈。所以你有什么兴趣学什么语言都很棒。可是有一个语言，除了因为中文本来就好，你要学，那就要把英文给学好。您也知道，其实现在台湾的软体公司要找到优秀软体工程师啊、哦，事实上现在有困难的原因，是因为台湾现在的优秀软体工程师，他们是在世界市场里面，好像 Google、Microsoft， 他们直接就在台湾 hire 软体工程师嘛。我们的软体工程师，他的英文不需要好的不得了，他只要能够讨论跟写就可以了。那很多情况之下，他得到的配。那就会比台湾现在其他的公司能够配就高很多，这就为什么我们现在面临到的问题就是说，其实呃，台湾的市场也越来越国际化，我们的高阶的人才市场是在国际化市场里面去被人家争取的哈。那这就是我跟学生讲，我说你要变成有价值的人，你本来就很聪明，你的能力很强，如果你把英文变好了，就好像说你在这个世界开了另外一个窗。好， 有这个机会让你到那个世界里面 去， 或开了一扇门给你。而且我们在学校里面有很多的例 子， 就是 说， 即使你现在英文不 好， 英文是可以学 的， 没有问题啊。你只要愿意学英 文， 就会变好了。所以 呢， 我在学校里 面， 我就我那时候我就有要 求， 就是每个学院都要办一个东 西， 叫做 ETP， 叫 English Talk Program， 就是说用英文来上课的这种学程。好， 那我卸任的时候。九个学院都有在开始在做，那这就变成大的一个特色，就是说我们每个学院都有 English t a l k program 啊。那我自己在做院长的时候，我在做副院长的时候，那个时候是当时是吴思华校长做商学院院长的时候，我是他副院长。那时候我们就在推这个所谓的叫做商学院的 ETP。后来我现在把它推到其他学院去，在我做校长的时候，我完全认同您，就是呃，英文非常重要，因为。我们所有新的知识，就是百分之九十都是用英文第一手传播的。我常常在台湾看报纸，或是我们的电视的新闻，都是比如说昨天、前天外电里面已经都报道过的。那我们有两个特征，三个特征。好，我讲一下。我讲这个有点危险，我还是讲好了。第一个特征就是说，有时候我们的翻译是错的。第二个特征呢，是比翻译错更严重，那就是说，人家一个报道可能是三分钟，我们只报道了三十秒。那这个问题就大了，为什么？因为这个三十秒跟这三分钟差很多的，而这个三十秒就是我们自己的新闻人士选择说我怎么报道这三十秒，没错吧？第三大的问题是说，人家的标题本来是一二三，我们写成了四五六，为什么？因为我们把它把它写的耸动，可是这个标题不是人家原来要 present 的东西，您了解我意思？所以我们台湾的这个读者呢？在看到这个新闻的时候呢，我们的 perception 跟这个呃外国人他原来读这个新闻 perception 是不同的。好，所以这个其实是一个非常非常大的一个问题。好，可是如果说我们可以读英文，我们可以了解的话，我们就不会受到这样子的影响。好，因为在这个刚刚讲这三个因素呢， distorted 就是它扭曲了原来的新闻的内容，对不对？哈，所以我觉得呃这个是我们现在也面临到的非常非常大的问题
1: 。呃，我想校长您讲的没有错了哈。但是我想，重一点还是在于，到底台湾将来的走向定位是什么？因为台湾太小了，所以你要变成具有影响力的国家是做不到的，因为人少，地方也小。但是呢，我们可以透过更好的方法呢，让台湾的人对世界有更多的影响。这个可能是一个更好的走法了。我认为，好处走英文应该是不太会有政治意识的问题。因为英文本身来讲，它是一个 neutral， 跟现在台湾族群来讲都没关，但是它确实是要花很大的 effort 跟 commitment。这一点，我想校长以后还有很长的时间可以推动这样的一个想法对，对，来来来改变台湾。英
0: 文的确对我们的，我是对我们的年轻人来讲是太重要了。好，所以我完全对我来讲都很重要。对我对我都是 get
1: 都 benefit 啊、嗯，对对对,对、啊
0: ，我可以世界到处跑，然后去跟人家谈生意。过去呢，因为我可以 handle， 是啊，对不对？像我也跟您讲一个故事，我也跟学员讲，我说，哎，我到香港去开会，到新加坡去开会，我们都是用英文的，因为他们虽然也会讲中文，可是一讲到我们专业的东西的时候，很习惯他就要用英文，因为对他们俩，他把翻译成中文有他的困难，是是，对不对？那所以其实你下飞机以后，我们这个语言基本上是没什么用的，是是，除非你到大陆很有用，对对，或是你碰到了呃其他的华人有用，对对那是。是日常可以 啊， 可是你讲到 serious 的事情的时 候， 那当然都要用英文。是 的， 嗯， 谢谢周校 长， 没 有， 谢谢董事 长， 我今天真的很荣幸能够有机会 哈， 呃， 听您好多好多的意 见， 而且还可以让您问问 题， 哈， 这(笑)简直是我从来没想到过的这个机 会，
2: 非常谢 谢， 特别谢谢安勇给
0: 我们这个机 会， 谢
2: 谢谢谢。万分感谢吴敏求董事长及周行一校长的分享。收听这两集《安永 Easy Talk》的听众真是太有耳福了。借由科技产业的先驱吴敏球董事长以及学界的巨擘周行一校长的交流中，相信所有朋友都是受益匪浅。当然，董事长与校长的经验与见解不仅于此，大家可以从董事长的《无名球传》及校长的《中美汇流大未来》这两本著作中，更能收获许多卓越杰出的想法跟谋略。再次谢谢董事长与校长安永 Easy Talk， 我们下次见。